0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Wardroba.com è una piattaforma di e-commerce dedicata agli stilisti indipendenti, con prodotti unici realizzati con materiali naturali e sistemi di produzione innovativi. Permette ai giovani talenti e brand indipendenti di vendere sul canale digitale, intrattenendo relazioni più strette con i propri clienti. Le storie di ingegno e creatività sono straordinarie. Abbiamo un brand che produce carta in carta riciclata rispettosa dell'ambiente. Un altro realizza rigorosamente a mano zaini, borse e accessori esclusivamente con materiali naturali. Un altro ha inventato una scarpa femminile con plateau e tacchi intercambiabili. Infine, abbiamo un brand che combina il design italiano con i materiali e l'artigianità africana, devolvendo parte dei profitti a progetti di sviluppo sociale sul territorio keniano.
0: L'Europa dell'innovazione alza la testa e prova ad accorciare il distacco che la separa dalla Silicon Valley americana, ma la California, con i suoi investimenti miliardari, resta ancora lontana. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta 335 699 2949 per mandarci i vostri sms Eta Beta Radio 1 per intervenire su Facebook e su Twitter dove abbiamo già fatto partire la discussione. In copertina, la voce di Federico della Bella, fondatore di Wardroba, ci introduce nella startup Europe Week di cui ci occupiamo oggi. Fino a domani, in 200 città europee, 28 delle quali italiane, si celebra l'orgoglio dell'innovazione nel continente. Tra le realtà che partecipano alle iniziative c'è anche il PoliHub, l'incubatore universitario del Politecnico di Milano, secondo per importanza dopo quello degli Atenei di Londra. Dovrebbe esserci in linea il consigliere delegato del PoliHub di Milano. Buongiorno a Stefano Mainetti.
2: Buongiorno. Allora,
0: sul sito, professore, sul sito Startup Apps si legge che in Europa ci sono oltre 500.000 start che sono appunto queste giovani aziende innovative che hanno in media da 1 a 4 dipendenti. Come leggere questi numeri? In modo positivo, negativo, oppure come dire, in attesa di giudizio? Soprattutto che, che peso hanno queste start-up nell'economia europea rispetto a quello delle start-up americane che, come sappiamo, hanno dato via Alle aziende più ricche del del mondo come Google, Apple e Amazon, tanto per fare qualche nome.
2: Come sempre, sì, è corretto. C'è una lettura che va fatta su entrambi i lati della medaglia. Allora, positivo perché sicuramente è un comparto economico, quello dell'industria innovativa, tecnologica, high tech che si sta sviluppando anche in Europa ha meno storia rispetto a quello accaduto negli Stati Uniti in effetti la Silicon Valley è nata sul finire degli anni 50 con i primi, le prime aziende che producevano i primi chip no? quando c'erano i circuiti integrati e sviluppata negli anni 70 quindi abbiamo meno storia il fenomeno quindi è positivo perché nasce su una, diciamo un eco che ci arriva dalla Silicon Valley dove è molto più maturo Oggi ha anche, e questo può essere la lettura in tinte più fosche, è anche un fenomeno di moda, cioè ci, si sta cercando di trovare la via europea e, e dobbiamo acquisire quella maturità che mancano perché 20-30 anni, anni di ritardo richiedono eh, un assestarsi di questo nuovo comparto
0: economico. E anche in termini di investimenti siamo ancora, ancora lontani, 38 mila. 38 miliardi investiti in California, eh, sei volte di più di quelli che vengono investiti in Europa che sono intorno ai 6 miliardi. E, però diciamo, ci sono mh, rispetto agli americani tante varietà di approcci all'innovazione tipiche proprio di un continente molto frammentato come cultura e come storia. Eh, anche questo è un modo... Nuovo di avvicinarsi al, all'innovazione, vero?
2: Esatto, sì, eh, la maturità sta proprio qua, eh, riuscire a trovare la via europea. Abbiamo delle peculiarità molto diverse, quindi se abbiamo già detto che dobbiamo recuperare anni eh, di maturità che ci mancano, non è che si può maturare in modo immediato, bisogna farlo con, con, cre- con un certo metodo, con criteri. Eh, Abbiamo un problema, eh, in effetti eh, l'ha citato, quello di carenza di finanza, il peso eh, della finanza di capitali di rischio è troppo basso, quindi è un altro comparto industriale, quello dei capitali di rischio che deve eh, essere molto più solido, motivato negli Stati Uniti del tutto normale che ad esempio i fondi pensione finanzino anche imprenditoria tecnologica innovativa, eh, in Europa questo eh, o perlomeno anche in Italia non è così frequente, E però abbiamo delle caratteristiche invece interessanti, ad esempio eh, in Europa abbiamo il doppio della popolazione quasi degli Stati Uniti, quindi visti come intero sistema abbiamo degli elementi importanti e, e poi abbiamo eh, una, una cultura che non avendo un'unica lingua unificante, eh, un unico modello di tassazione, un unico modello di Fa ah sì che possiamo essere considerati come un bacino di una grande intelligenza distribuita in più distretti e che devono trovare una nuova, un modo di collaborare, cioè dovremmo eh, riuscire eh, ad il tema dell'imprenditoria tecnologica innovativa in un modo originale, cioè crescendo proprio come un network di intelligenza distribuita.
0: E la settimana europea delle start-up che è in corso anche lì da voi, questa settimana in tutta Europa, serve proprio a questo, a fare rete, a creare contatti, a moltiplicare le occasioni di invenzione e di innovazione. Tra l'altro, il nostro continente qualche stella nel firmamento delle start-up l'ha già ben, ben piazzata, vero?
2: No, certamente i casi sono, sono molti e sono interessanti, quelli europei, si possono fare dei nomi che conosciamo bla bla car, eh, Skype, eh, Rovio, Supercell, ce ne sono Mobile Aid, Wave, Cesam,
0: chiama la musica.
2: Esattamente, quindi ci sono eh, tanti casi in Europa si può fare e tra l'altro in alcuni casi anche italiani perché King Digital Entertainment che è una start-up fondata a Londra però fondata da un italiano e sarebbe
0: eh, Candy Crush per tradotto per gli ascoltatori
2: esattamente, un successo planetario una, una exit da 6 miliardi di dollari quindi non stiamo parlando di, di poco quindi cose molto interessanti Iola un'altra start up che sta facendo un sistema eh, operativo per mobile anche questa fondata da Stefano Mosconi un italiano purtroppo all'estero ecco questo è il rammarico ancora <ride> quelli che vengono chiamati unicorni cioè quelle start up che capitalizzano più di un miliardo eh, nel caso europeo di euro eh, non, eh, non sono ancora nate dall'Italia tranne tranne ad esempio il caso di Yux
0: che, che tutti conosciamo Yux è il negozio di vendita online di vestiario e abbigliamento. E voi come PoliHub vantate un primato nazionale perché siete il più importante incubatore universitario che c'è in Italia, siete i secondi in Europa dopo dicevamo, l'incubatore londinese e ospitate già 70 start-up e una di queste è World da cui siamo partiti in questa puntata e vi siete proprio nei giorni scorsi allargati aumentando i vostri spazi che tipo di realtà è la vostra in questo panorama europeo, cosa fate in sostanza?
2: No, in effetti è vero, abbiamo ottenuto ottimi riconoscimenti internazionali, vuol dire che lavoriamo bene, è, è, un, primo, è un primo riconoscimento del fatto che l'Italia sicuramente eh, ce la può fare anche se parte con ancora minor maturità, eh, ad esempio i capitali di rischio che sono disponibili in Italia sono solo il 2,8% di quelli europei e prima lei ha detto che sono solo rispetto agli Stati Uniti, 11 volte meno, quindi effettivamente partiamo da, eh, con poche risorse, eppure delle cose si possono fare e abbiamo dei riconoscimenti internazionali che ce lo dicono. Una start-up eh, incubata in Poliaba ha più probabilità di poter provare ad avere successo proprio perché gode dei servizi che può dare un'università tecnologica come Politecnico di Milano per supportarne tutta la crescita, è uno dei, dei, dei più difficili fare, fare impresa tecnologica innovativa. E, e, si è dimostrato vincente il modello hub l'abbiamo chiamato Poli Hub e quindi abbiamo interpretato Hub che significa? è, è una, un centro di metralgico di connessioni cioè mettiamo in connessione le competenze interne di un'accademia come Politecnico di Milano con l'ecosistema esterno ed è poi anche quello che vuol fare tutta l'iniziativa Startup Europe, quindi abbiamo in anticipo letto correttamente il modello e con questo modello stiamo ottenendo risultati interamente interessanti e credo sia proprio la via, dobbiamo proprio riuscire a interpretare le peculiarità di un territorio l'Italia è ricca di imprenditorialità è ricca e queste cose le facevamo già nei distretti industriali abbiamo un'imprenditorialità diffusa e un mix di competenze multidisciplinari che ci hanno decretato anche successo nel mondo con un modello di impresa innovativa lo possiamo fare ancora ma il mondo è diventato globale e le connessioni sono diventate virtuali ecco allora Poliab...
0: andiamo, eh, andiamo a conoscere una delle realtà che lavorano lì da voi oltre a Wardrobe buongiorno a Giovanni Pandolfi buongiorno tra l'altro lo so che lei oggi ha un esame importante in ingegneria spaziale e le facciamo in bocca al lupo, speriamo che le porti bene questa trasmissione certo. perché oltre a studiare sta lì nel PoliHub con la sua bellissima idea Leaf Space Esatto. Di che si tratta?
1: Allora, Liftspace fa servizi per la semplificazione dell'accesso allo spazio, che detta così sembra una cosa veramente complicata, in realtà il nostro primo progetto che è l'IFLine, è una rete di antenne sparse globalmente che permette a questi microsatelliti che sono satelliti di piccole dimensioni, da una scatola di scarpe a una piccola lavatrice, di poter scaricare tanti dati dallo spazio direttamente a Terra. Ecco, la fermo
0: un attimo perché ha sì. toccato una cosa che forse va un po' approfondita, perché proprio esatto. in questi giorni i giornali stanno parlando tantissimo di questi microsatelliti, grandi appunto, come diceva lei, quanto una scatola di scarpe. Eh, che rivoluzione stanno mettendo in atto? Tra l'altro c'è anche una grossa azienda italiana che è all'avanguardia in questo settore, l'azienda di Torino, che si chiama ehm, Argo Moon, mi pare. Eh, che tipo di rivoluzione stanno mettendo in atto?
2: Allora, questi microsatelliti
1: hanno ha avuto uno sviluppo molto veloce negli ultimi 5-6 anni. Si sono sviluppati da un'università americana... Proprio perché volevano mettere in contatto gli studenti, i giovani studenti col mondo spaziale e questo era molto difficile farlo con un satellite, diciamo tradizionale, che costa diverse centinaia di milioni di dollari di sviluppo e di operatività. Questi piccoli satelliti, essendo più piccoli e grazie anche alla miniaturizzazione dell'elettronica e ai componenti elettronici di basso costo, possono essere costruiti, lanciati ed operati con dei budget veramente risori. Giusto per dare un esempio, mentre prima avevamo dei budget da centinaia di milioni di dollari, adesso si può lanciare questi microsatelliti anche con meno di un milione di dollari, quindi due ordini di grandezza di costo inferiori in più hanno delle particolarità, perché con dei costi minori si possono lanciare più microsatelliti in orbita, metterli quindi in costellazione e andare a catturare dei dati molto particolari che possono essere catturati solo in questo modo, grazie a costellazioni.
0: Ecco, un po' di esempio. Allora, qui torniamo alla vostra attività. Voi sulla base di questo nuovo filone avete inserito dei servizi. E cosa sono, a cosa servono, quali applicazioni hanno?
1: Uno dei problemi che avevano ancora questo, questi microsatelliti era il modo in cui i dati venivano scaricati dal satellite a terra, perché se noi non scarichiamo i dati del satellite, il satellite è sostanzialmente inutile. Abbiamo visto che lo sviluppo dei microsatelliti è stato tanto, ma è stato meno quello dei servizi. Allora, noi cosa facciamo? Stiamo creando una rete di antenne, sostanzialmente, sparse in tutto il globo che permettono di aumentare quello che noi chiamiamo il tempo di visibilità, ovvero il tempo che il satellite passa sopra una singola antenna. In questo modo possiamo aumentare considerevolmente il quantitativo di date che viene scaricato. E in questo modo riusciamo anche a dare all'utente finale, che possono essere i cittadini, un cittadino qualsiasi, i governi eccetera, dargli il dato il prima possibile Ecco perché un problema grosso
0: degli attuali satelliti è il ritardo con cui arrivano i dati quindi quando vengono applicati per esempio in operazioni di antipirateria o come tema di grande attualità i barconi con gli immigrati arrivano troppo tardi per eh, allestire i soccorsi in tempo utile Voi invece riuscite a farlo quasi in tempo reale questo?
1: Sì, in realtà sono i microsatelliti che vanno a risolvere questo problema essendo in costellazione possono passare sopra uno stesso punto sulla Terra più volte al giorno Però questo fatto, anche se si passa più volte al giorno e si raccolgono immagini, se queste immagini non vengono scaricate, non vengono date in modo veloce a chi le deve poi analizzare, è totalmente inutile. Noi facciamo proprio questo, facciamo in modo di fare il ponte tra satellite e terra e il, il cliente finale
0: e poi quindi gli usi sono oltre a quelli che ho già detto sono anche in agricoltura, agricoltura ah. per calcolare il livello nutrizionale del suolo o i livelli di maturazione dell'agricoltura esatto. senza mandare decine di persone a monitorare il territorio in caso di deforestazione in caso di incendi, pensate quanto è utile questo servizio che Leaf Space può garantire torno allora dal professor Stefano Mainetti oltre a questa straordinaria iniziativa quali sono le altre aziende che state incubando lì Dentro il vostro polyhub?
2: Ne abbiamo una settimana. Ecco, Mi fa molto piacere che dagli lì spesi sia capito bene cosa vuol dire riuscire a tradurre le competenze di un'accademia tecnologica come Politecnico fino alla creazione di impresa. Eh, ne abbiamo altri che chiamiamo proprio spin-off accademici come Finkei, che è un sistema di internet delle cose, ma fatto con oggetti di design che mette in connessione eh, degli oggetti eh, di uso comune. Oppure Zeus che è una, una bicicletta ibrida e capace di auto generare eh, e ricaricare le proprie batterie in momenti o di frenata o di pedalata assistite in un momento in cui non c'è, molta, non c'è esigenza di molta spinta e invece restituirla quando c'è uno spunto o c'è una salita. Insomma sono dei casi di iniziative che già hanno ottenuto successi internazionali, vendono, sono naturalmente e culturalmente già pronte a un mercato globale, vendono prevalentemente all'estero e sono nate da poco tempo, quindi abbiamo veramente dei casi interessanti. A me è quello che fa piacere è che si possa notare come eh, l'imprenditoria tecnologica innovativa che nasce da un incubatore universitario e abbia gente capace no, di, di, di giocarsi una partita globale creare nuovi posti di lavoro high tech è un comparto economico quello delle start up che dà grande potenziale al paese e quindi eh, a me piace tantissimo sono appassionato proprio di questo lavoro perché credo genere veramente futuro per, per tra
0: l'altro Fanni dalla Sardegna ci scrive un sms ricordandoci ovviamente che non c'è solo PoliHub anche in Sardegna anche in tutta Italia ci sono iniziative simili in Sardegna in particolare C'è un polo di innovazione supportato da Sardegna ricerche. Io Prima di concludere, professore, vorrei ricordare una cosa che mi ha colpito molto delle vostre selezioni, perché uno dei criteri con cui voi accettate un giovane ad entrare nei vostri spazi è la sua capacità di sbagliare, un concetto forse da chiarire e soprattutto difficile da digerire per noi italiani.
2: Sì, è vero, è vero, eh, il fatto di fallire fallire rapidamente, Ci abbiamo molti casi di successo di imprenditori che ce l'hanno fatta alla ventesima, alla cinquantesima idea, eh, ad esempio il caso di Digital, uh, King Digital Entertainment, eh, Candy, uh, Candy Crush è nata alla cinquantesima idea e quindi bisogna avere la capacità di esplorare l'innovazione come tutti gli esperimenti non sono fatti per aver successo al primo colpo, si fallisce e si riparte questa è proprio una cultura nuova che si può apprendere e il fallimento non è solo che un apprendimento di esperienza per far meglio alla volta
0: Quindi sbagliare non è un marchio di infamia ma è un'esperienza in più che si fa per migliorare il proprio approccio nella vita, nel mondo del lavoro?
2: Perfettamente, proprio questa è la cultura, noi abbiamo appositamente aperto una call for ideas se proprio cerchiamo degli studenti, dei giovani che arrivano, si chiama Swiss to product è aperta e nel primo percorso di accompagnamento continuiamo a smontare le idee che vengono proposte per permettere proprio che falliscano rapidamente per arrivare più solide, più robuste al test di mercato. E allora
0: andate sul sito del Poliab per informarvi, per capire in che modo potete aprirvi una strada come innovatori con l'aiuto di uno straordinario fenomeno come quello guidato da Stefano Mainetti, allora grazie professore consigliere delegato del PoliAB. e grazie a Giovanni Pandolfi, l'ideatore di Leaf Space e in bocca al lupo per l'esame di oggi e Alessandro Rossi oggi alla parte tecnica, in redazione è Laura Nerozzi e Mimmi Micocci, regia di Paolo De Gaudio, etabeta.rai.it il sito per ascoltare le puntate, seguiteci su Facebook su Twitter, Massimo Cerofolini a domani